0: Bienvenidos a SOS Podcast. 10 minutos de buenas noticias con Sebastián Ruiz y Sebastián Lomelín. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de SOS Podcast. Yo soy Sebastián Ruiz y junto con Sebastián Lomelín les presentaremos 10 minutos de buenas noticias para alegrar tu día. Como cada domingo... Estamos muy contentos de presentarles algunos buenos hechos que ocurrieron en la semana. Asimismo, queremos reiterar nuestro compromiso hacia ustedes que nos siguen escuchando y compartiendo. Estamos muy contentos porque el programa cumple dos meses. Desde el inicio, la gran respuesta que ustedes nos han dado se han vuelto nuestros principales motores e impulsos para seguir creciendo. Para esta edición tenemos unos cambios que esperemos les gusten. Asimismo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para mayor contenido y también les insistimos que ya pueden escucharnos en diferentes plataformas como Google Podcast y Apple Podcast. Pero bueno, la primera buena noticia de este programa es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que se han alcanzado acuerdos con el gobierno de Argentina para producir 250 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer frente al COVID-19. Como lo hemos comentado en varios programas de SOS Podcast, la vacuna de AstraZeneca, en una colaboración con la Universidad de Oxford, es una de las más avanzadas, ya que ha mostrado respuestas inmunes sólidas contra el virus y actualmente se encuentra en fase 3 de pruebas clínicas. También se anunció que en México su elaboración tendrá el respaldo de la Fundación Slim. La vacuna, que todavía se encuentra en fase 3 de estudios clínicos, espera presentar los resultados de las pruebas en noviembre para luego conseguir la aprobación por el órgano regulador de Estados Unidos, FDA, y en México por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. De recibir este aval, se espera que sea en el transcurso del primer semestre de 2021 que se comience la aplicación a las poblaciones de la región. En fin, es una súper buena noticia porque nuestro país podrá acceder a una vacuna que será muy solicitada por obvias razones. Esperemos que se obtengan resultados positivos y entonces sí, podremos afirmar que tenemos vacuna. Les queremos compartir que en este episodio una compañera universitaria nos acompaña en este programa. Les presentamos a Adriana, quien es una estudiante de las licenciaturas de Economía y Relaciones Internacionales en el ITAM. Les voy a explicar un poco de qué se trata esto. Invitamos a Adriana para que nos contara cómo ha sido vivir en plena pandemia para ella. En SOS Podcast creemos que hemos avanzado mucho por sus comentarios y por ello decidimos involucrar a las personas en este proyecto. Todas las voces cuentan, todas tienen una historia y para nosotros es fundamental tratar de compartir cada una de estas voces. Tal vez se sientan identificados y esperemos les agrade. Y Adric, ahora sí, cuéntanos cómo ha sido tu vida en plena pandemia.
1: Muchas gracias a los dos por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo creo que algo que me ha ayudado mucho en estos tiempos de cuarentena ha sido como mantener una actitud positiva en relación a qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar. Porque muchas veces perdemos tiempo, energía y nos estresamos demasiado en situaciones y en cosas que realmente están fuera de nuestro campo de control. Que no importa cuánto nos estresamos y cuánto hagamos, no, no, lo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y eso es el salir y el arreglar la situación del coronavirus. Entonces fue como, ¿cuál es mi principio de realidad? De que estoy encerrada y no puedo hacer nada por un tiempo indefinido realmente. Entonces, a pesar de que al principio sí me tomé un poco la semana que se cancelaron clases, sí me lo tomé como vacación, pues el gym donde tomaba clases de box se canceló, pues dejé de hacer ejercicio como por tres semanas y me lo tomaba muy a la ligera. Después de un tiempo fue como, no, no puedo seguir así, no sé cuánto tiempo de la cuarentena, tengo que cambiar mi actitud y mi respuesta ante la situación. Entonces me puse a buscar clases de ejercicio. Porque siento que eso es algo muy importante. Mantenerte activo, mantenerte moviendo. Eso es como lo primero, el cuidado a tu cuerpo, que es tu templo, ¿no? Y entonces fue como, a ver, voy a buscar en YouTube eh, ejercicio que pueda hacer. Luego una amiga me enseñó lo de comando online. Y eso se me hizo un, o sea, un deal súper bueno. Y... Tengo la suerte de que una de mis mejores amigas es mi vecina y entonces como que hicimos la cuarentena juntas y entonces siempre hicimos ejercicio todos los días. Entonces dedicarle una hora al día para movilizar mi cuerpo ha sido algo de lo más fundamental para mí de mantenerme sana y no volverme loca en esta cuarentena. Y sí puedo decir que un aspecto positivo que me dejó la cuarentena es el hábito del ejercicio, como el hacerme esa rutina porque... Dado que tenía tanto tiempo extra libre porque ya no hacía esas otras actividades que usualmente hago, como tenía que hacer algo porque me empezaba a desesperar, a volverme loca en mi casa, tanto tiempo encerrada, dedicárselo al ejercicio no se me hizo tan difícil como usualmente se me hace en condiciones normales. También siempre había querido meditar, pero como que nunca encontraba tiempo para hacerlo y en este tiempo aproveché para hacer lo de los 15 minutos de Deepak Chopra que me mandaron algunas amigas. Y era delicioso porque pues lo puedes hacer en cualquier hora que se te acomode del día y solo son 15 minutos y te ayudaba mucho a establecer como tu relación en el aquí y en el ahora y agradecer lo que tienes a pesar de la situación mala en la que te encuentres. Entonces te ayuda a poner perspectiva. Y finalmente, aunque suena medio ñoño, también lo que me ayudó fue esa carga extra que pusieron académica ayudó en el sentido de que tenía más cosas en que ocupar mi mente y mi tiempo y mi energía y el hecho de que me cuesta mucho trabajo concentrarme en las clases online, en mantenerme concentrada en la compu hizo que tuviera que poner extra esfuerzo que mientras sí fue muy difícil y estresante también me ayudó a ser más responsable a utilizar tiempo que usualmente nada más procrastinaba ahora sí era de que pues lo tengo que usar para la escuela y para ser responsable, para hacer mi tarea, para Volver a ver las clases que chance no les puse tanta atención como debía haberlo hecho. Muchísimas gracias a ustedes dos por haberme invitado y les deseo lo mejor para este proyecto que tienen.
0: Muchas gracias por compartirnos todo esto, Adri. Y continuando con el programa, los dejo con Sebastián Lomelín, quien trae aún más buenas noticias para compartir con todos ustedes.
2: ¿Volvió la Champions League? ¿Volvieron las noches mágicas? Y esta semana tuvimos una serie de partidos que no solamente fueron sorprendentes en cuanto a la calidad sino que también fueron sorpresivos en cuanto a los resultados que muchos no esperaban. La primera de ellas fue la eliminación del Atlético de Madrid, que se perfilaba como el favorito para pasar semifinales por este equipo de Leipzig, que además se fundó apenas hace 11 años y que ya llegó tan lejos en la competición de fútbol más importante de todas. También estuvo la noticia, o más bien la planadora derrota que el Bayern de Múnich, le propició al Club Barcelona, 2, que sin duda va a dejar rezagos y estragos en el club blaugrana, y por último también, muy sorpresiva, pero que al final pues es fútbol, ¿no? Y que así se juega este deporte, la eliminación del Manchester City del Pep Guardiola contra el Olympique de Lyon, que si bien ya había sorprendido por haber eliminado a la Juventus de Cristiano Ronaldo, hoy se está perfilando contra un equipo eh, que pueden Llegar a la final, obvio, la tiene difícil porque se enfrenta al Bayern Múnich y el Bayern Múnich, pues ustedes ya vieron en la semana, es un aplanador en todos los sentidos y en fin, la verdad es que esta siguiente semana vamos a tener ya el cierre de la competición, vamos a tener unos partidos muy intensos que seguramente vamos a tener a lo mejor uno que otro resultado inesperado porque así es este deporte y así son las noches mágicas de la Champions League pero en fin, toca disfrutarlo, recuerden que la final es este sábado, no se lo pierdan porque se va a poner súper bueno y súper interesante. En fin, una muy buena noticia hablar de fútbol en este programa y sobre todo del de torneo más bonito del mundo desde mi perspectiva a nivel club. Y aunque parece indicar que el torneo de la Champions League termina como está previsto este sábado, déjenme decirles que este viernes comienza ahora la edición femenil del mismo torneo, es decir, vamos a tener otra semanita más llena de fútbol, pero ahora las mujeres van a poder participar en este torneo. Muchas veces no se le da mucha difusión a este tipo de noticias, pero en fin, nosotros para eso estamos, para también tratar de darles difusión, porque la verdad es que se vienen partidos súper buenos. Tenemos ahí el Clásico Español entre el Barcelona contra el Atlético de Madrid en cuartos de final. También tenemos al París contra el Arsenal. Y también, imagínense, casualmente tenemos en cuartos de final el partido del Bayern Munich de las mujeres contra el Olympique de Lyon de las mujeres, es decir, pues vamos a tener que agradecer otra semanita más de fútbol, porque además se viene una competición súper dura, súper buena, que deberían prestarle atención porque son partidos llenos de muchísima intensidad y de una calidad futbolística, pero en fin, esa es otra muy buena noticia, parece ser que se acaba la Champions League, pero ojo, todavía tenemos otra semanita más para disfrutar de este torneo pero ahora con las chicas, por último pero no menos importante y lo tengo que decir un poco rápido porque se me acaba el tiempo, siempre se me acaba el tiempo, pero tenemos el torneo de la Europa League, tenemos partidos entre el Sevilla contra el Manchester United y entre el Inter de Milán contra el Shakhtar, desgraciadamente también ya llegamos al fin de esta competición, pero ¿cuál es tu favorito? ¿acaso el equipo inglés se podrá coronar campeón? ¿acaso el Sevilla podrá levantar la copa? ¿o acaso el Inter será el campeón italiano de este torneo? en fin esta semana, este viernes termina el torneo, si no están al pendiente, bueno, no se preocupen, Así el, el siguiente programa nosotros les contamos cómo estuvo el cierre de la Europa League, llegamos al final del programa en esta octava edición, bueno, pues estamos muy contentos, de verdad, como ya se los dijo Sebas al principio, de estar ya dos meses al aire, de cumplir dos meses de contarles buenas noticias, y en fin, toca seguir chambeando, toca seguir trabajando en mejorar este programa, les agradecemos a todos ustedes por escucharnos, te agradecemos a ti Adri por prestarnos tu voz, por contarnos algo completamente nuevo, esperemos les haya agradado y en fin, los esperamos en otra edición de SOS Podcast la siguiente semana con más buenas noticias. Hasta pronto.